0: hemos tenido esta experiencia elegir algo que nos parecía bueno y en cambio no lo era o saber cuál era nuestro verdadero bien y no elegirlo el hombre, a diferencia de los animales puede equivocarse puede no querer elegir correctamente la Biblia lo demuestra desde sus primeras páginas Dios da al hombre una instrucción precisa si quieres vivir si quieres disfrutar de la vida Recuerda que eres una criatura y que no eres el criterio del bien y del mal. Que las elecciones que hagas tendrán una consecuencia, para ti, para los demás y para el mundo. Puedes hacer de la tierra un magnífico jardín o puedes convertirla en un desierto de muerte. Una enseñanza fundamental. No es casualidad que sea el primer diálogo entre Dios y el hombre. El diálogo es, el Señor da la misión. Tú debes hacer esto y esto. Y el hombre, a cada paso que da, debe discernir qué decisión tomar. El discernimiento es esa reflexión de la mente, del corazón, que debemos hacer antes de tomar una decisión. El discernimiento es agotador, pero indispensable para vivir. Requiere que me conozca a mí mismo, que sepa lo que es bueno para mí, aquí y ahora. Sobre todo requiere una relación filial con Dios. Dios es Padre y no nos deja solos. Siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animarnos, a acogernos, pero nunca impone su voluntad. ¿Por qué? Porque quiere ser amado y no temido. Y Dios también quiere que seamos hijos y no esclavos, hijos libres. Y el amor solo puede vivirse en libertad. Para aprender a vivir hay que aprender a amar, y para ello es necesario discernir. ¿Qué puedo hacer ahora ante esta alternativa? Que sea un signo de más amor, de más madurez en el amor. Pidamos que el Espíritu Santo nos guíe. Invoquémosle cada día, especialmente cuando tengamos que tomar decisiones. Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad, oyentes de Radio María, en esta tarde de sábado 24 de septiembre, les saluda el padre Javier Cereceda, empezando este curso escolar, acompañado, como siempre, por Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y buenas tardes sobre todo a todos nuestros queridos oyentes.
0: Van a notar los oyentes que se oye distinto mi voz que la de Carla, pero es que Carla en esta ocasión no ha podido venir a los estudios aquí en Paseo de Lanceros y bueno, pues desde su casa está colaborando, que no se lo quiere perder el programa. Gracias, Carla.
1: <risa> Muchas gracias, padre, sobre todo por, por nuestros oyentes, ¿no? Que siempre me hace muchísima ilusión compartir con ellos estas tardes de sábado.
0: Hemos leído el ángelus el que el Papa rezó el, hace dos domingos, si no me equivoco. El Papa, como ya hizo en su día Juan Pablo II, que instituyó esta práctica de que las, las catequesis de los miércoles en las audiencias fueran con un tema concreto, y que fue desarrollándose, de hecho, toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II nace de estas catequesis de los miércoles. No es que nace de esto, sino que el Papa tenía esto que quería transmitir y supo hacerlo dosificándolo como en, primeros, en pequeñas dosis a lo largo de muchísimos miércoles de su pontificado. Y el Papa Francisco ha heredado también esa costumbre preciosa. Y ha tenido hasta ahora una bueno pues una, una temática sobre los abuelos, interesantísimo, y ahora ha empezado una catequesis sobre el discernimiento, que es un tema muy propio de la espiritualidad jesuítica, pues ya sabemos que nuestro papá es de la compañía de Jesús, y que habla eso de, las, de la capacidad de tomar decisiones en la vida. ¿A ti qué te parece esto, Carla? Que trabajas en un colegio y que los alumnos a veces esto de tomar decisiones parece que les cuesta, ¿no?
1: La verdad que es complicado y no tan alumnos, padre, porque es verdad que, que muchas veces nos cuesta decidir y decir que no, ¿no? Y porque por miedo, por no querer hacer daño al otro, por no querer fallar, por no querer perdernos todo, ¿no? Yo siempre digo que ahora hay como una un movimiento que en, en inglés se dice, se dice FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es como que quieres estar en todos los lados pero al final no estás en ningún sitio, ¿no? Y entonces, pues es verdad, al final, ¿no?, como decía San Ignacio, que cuando tú eliges significa que tienes que prescindir de algo y entonces muchas veces nos da un poquito de vértigo, ¿no?, porque sabes que es una cosa y, bueno, y luego ya las grandes, ¿no?, discernir las grandes proyectos de vida, eso ya… Sí, es mucha tela, mucha meditación y mucha oración ante sí. el
0: Señor. Qué buena reflexión, Carla. La verdad es que el Papa Francisco también nos lo ha dicho, bueno, lo mismo que estás contando tú, con otras palabras que a mí me parecen iluminadoras. Yo perdón que no me canso de decir que me fascina leer al Papa Francisco y me encanta la frescura con la que dice las cosas y cómo dice cosas que tenemos en el corazón, que sabemos que son así, pero que a veces no nos atrevemos a explicitar. Por ejemplo, dice, nosotros... A diferencia de los animales, podemos equivocarnos, podemos no querer elegir correctamente. O esta es una frase muy potente, ¿no? Poder querer no elegir correctamente, o sea, elegir algo que, bueno, pues que, que sabemos que, uf, que, nos, que nos cuesta un poco, ¿no? Yo estoy viendo, Carla lo sabe, una, una serie que recomiendo ampliamente que se llama The Chosen. Es una palabra inglesa que dice los elegidos y es una serie que representa la vida de Jesucristo. Es como el Evangelio. En el Evangelio sabemos que no todo lo que sucedió cronológicamente a lo largo de los años de la vida pública de Jesucristo viene recogido, pues hubiera sido una cantidad de libros tremenda. Y entonces los guionistas de esta serie toman el Evangelio e imaginan cosas que podrían haber sucedido. Ellos conocían el mundo, las costumbres de los judíos, las circunstancias en las que ellos vivían. Y en uno de los capítulos iniciales hay... Una imagen de Nicodemo es preciosa porque Nicodemo pues es este como fariseo que es un hombre conocedor de la ley maestro de maestros que le siguen y le escuchan pero es un hombre abierto a la verdad a conocer y a descubrir porque siente que Dios nuestro Señor quiere decir algo más allá. Y, bueno, pues encuentra con Jesucristo. Entonces, en la serie, lo bueno, sabemos que es el Evangelio, evidentemente, ¿no? Y en la serie, pues como que lo adornan mucho. Y sabemos ese pasaje que en San Juan, cuando eh, relata ese encuentro de Nicodemo con Jesús por la noche... Y Jesucristo, y esto ya sí que es un poco imaginación y ficción, le invita a Nicodemo a seguirle. Y hay una escena, pues como en el capítulo siguiente, que ya Jesucristo se va con todos sus discípulos, y Nicodemo está como en, en un doblando una esquina de donde han quedado para salir a caminar hacia no sé dónde, está escuchando a Jesucristo, y Jesucristo dice, ¿estamos ya todos? Y los discípulos dicen, sí, sí, ya estamos todos. Y Jesucristo, como que sabe que está Nicodemo detrás escondido, vuelve a decir... Pero estamos todos, y le miran, pues que sí, que sí, que ya estamos todos, pero pero no hay alguien más, y entonces Nicodemo está como en la esquina y está llorando, que ya sabemos que pues, o sea, el guión es es, es inventado, pero no, no hacen cosas que no sucedieron. Nicodemo no siguió a Jesucristo caminando por la... por la, era, decía Dice el Evangelio que era discípulo suyo en secreto por temor a los judíos. ¿no? Y, y entonces es preciosa esa imagen que está como Nicodemo que está llorando, de la división que tiene que él querría elegir una cosa bueno, pero elige otra. Y es esto lo que el Papa nos dice, ¿no? Como el hombre, a veces, pues, no puede, puede, puede no querer elegir correctamente, ¿no? Perdón que es, no hemos empezado todavía el programa, Carla, y ya me he enrollado, ¿no?
1: No pasa nada, padre.
0: Pero bueno, ¿recuerda a nuestros, a nuestros oyentes cómo pueden hacer para ponerse en contacto con nosotros?
1: Nos pueden escribir eh, o bien por correo electrónico a nuestro mail que es Buscadores de la Verdad arroba radiomaria.es, o también, que nos encanta el método tradicional, esas postales que nos hacéis llegar, paseo de lanceros número 2, 28024, Madrid. Y recordar también que en la página web, que es fantástica de Radio María, y tanto en la app que podéis descargaros en el móvil, ahí tenéis acceso a los podcasts, y ahí podéis ver todos los programas, no solo este de Buscadores de la Verdad, sino cualquier programa que se haya emitido en Radio María y la verdad que hay muchísimos de todo tipo y que merece muchísimo la pena. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa. Saben nuestros oyentes habituales que nos dedicamos ahora a hablar. Hemos tomado pues la, un buscador de la verdad, un beato, que bueno, yo es un beato que supe de él gracias a las imágenes que en la basílica subterránea que hay en Lourdes y hay pósters muy grandes con distintos santos y hay Beato Luigi Novarese un beato muy cercano a nosotros en el tiempo falleció en 1984. Entonces es un hombre, como hemos dicho o estamos diciendo en el programa, que supo elegir, como nos ha dicho Carla, no, que en este mundo que los jóvenes que no saben elegir porque tienen miedo a quedarse fuera de sitio, deciden algo, renunciar a otra cosa y no, acaban por no decidir. Bueno, pues este hombre supo tomar sus decisiones correctas. Vamos a escuchar que Carla nos va a leer esta interesante biografía de Luigi, el beato Luigi Novarese.
1: ...nace en Italia el 29 de julio de 1914... ...era el último de nueve hijos... ...sus padres Justo Carlos y Teresa... ...su padre muere cuando Luis tenía nueve meses... ...dejando a su esposa de 30 años de edad... ...el peso de una familia numerosa... ...y como única herencia, poca tierra para cultivar... ...y mucha fe para transmitir a los hijos... ...su madre Teresa, una mujer fuerte y valiente... ...lo consiguió fatigosamente y con tenacidad... ...gracias a su fe sencilla y profunda... ...que se exteriorizaba en la misa cotidiana... ...y en una viva devoción a la Virgen... ...a la que cada noche invocaba junto con sus hijos. Cuatro años después de la muerte de su marido... ...en 1919, la señora Teresa se trasladó al pueblo... ...y cada mañana sin falta iba a la misa... ...llevando al pequeño Luis de apenas cinco años... Al pequeño Luis le encantaba acompañar a su madre y escuchar la misa. Era un niño esbelto e inteligente. Había aprendido todo cuando era necesar, cuanto era necesario para servir en la misa y consideraba un grande privilegio el poder hacerlo. Lo veían hacer todo, feliz y resplandeciente, mientras portaba en sus manos el misal con esfuerzo porque era un libro grande y pesado para él. Más o menos todos los días le pedía a su madre si podía hacer la comunión ...y ella todas las veces le repetía... ...que no podía... ...porque era muy pequeño... ...y por ahora no estaba bien preparado... ...una mañana... ...entra en la iglesia... ...con una idea en la cabeza... ...bien decidido... ...a recibir a Jesús... ...a toda costa... ...en el momento de la comunión... ...su madre va a comulgar... ...Luis se levanta... ...y la sigue... ...cuando llega el momento... ...se pone puntillas para parecer más alto... ...y el sacerdote le pregunta... ...¿has hecho ya la primera comunión?... ...el pequeño... «Aprueba pruentamente con la cabeza más y más veces, casi a decir así, sí tantas veces». Y así hace la primera comunión el pequeño Luisito. La madre, al volver a su sitio, mira a su hijo y lo ve cuando estaba comulgando y regresa con las manos unidas y con una completa alegría de haber recibido el primer alimento espiritual. Después de terminada la misa, la mamá le coge de las orejas y lo dirige a la sacristía donde le dice al sacerdote «Padre, mi hijo ha hecho la primera comunión sin estar preparado». El sacerdote, sin dudar, le hace algunas preguntas al niño, que responde con prontitud e inteligencia a todo lo que le preguntaba. Y le dice a su madre, «Su hijo, señora, conoce mejor el catecismo que nosotros. Déjelo, que de ahora en adelante comulgue». Para Luis fue el día más hermoso de su vida. De ahora en adelante, cada mañana Jesús entraba en su corazón, en el corazón de que él lo amaba tanto y lo deseaba tanto. El pequeño Luis crecía con un carácter y temperamento decidido y fuerte. Quería ser quien dirigiera a los compañeros, ya sea en los cantos de la iglesia como en los juegos. A la edad de nueve años, sufrió una terrible caída y se enfermó gravemente, permaneciendo inmóvil, le diagnosticaron coxitis tuberculosa con numerosos accesos por eso lo enyesaron para mantener derecha sus piernas. Inicia así el peregrinar de hospital en hospital sin obtener ningún resultado. En aquel periodo experimentó en su propio cuerpo las graves condiciones en que se encontraba y vivían los enfermos. Pasaba el tiempo y a la edad de 14-16 años los médicos le decían a la madre «Señora, no malgaste su dinero, porque este joven no durará mucho». «¿No ve cuánta pus sale de sus heridas?». Su madre respondía «Hasta que tenga el último delantal para vender, lo venderé por la salud de mi hijo». Luis tenía 21 abscesos y arrejando casi un litro diario de pus. La señora Teresa permaneció sola con su pequeño hijo enfermo y sin ninguna ayuda trabajaba de sol a sol, confeccionando en su casa pantalones, camisas para hombre, para empresas... ...hacía lo que fuese y Luis de 13 años... ...para agilizar el trabajo de su madre... ...aprendió a hacer ojales y a pegar botones. El 17 de mayo de 1931... ...a la edad de 17 años... ...Luis finalmente obtiene el tanto anhelado milagro... ...una sanación completa e instantánea. Así sucedió. Luis Novarese le escribe una carta... ...al padre Filippo Rinaldi, sucesor de Don Bosco... ...en la que le pedía el favor de orar por su sanación. Don Bosco amaba a los jóvenes, pues bien, yo también lo soy. ¿Quiere usted, por favor, rezar y que otros recen para que yo me cure? Esperando la respuesta del padre Rinaldi, Luis soñó con la Virgen Auxiliadora en la estatua de la Basílica del Valentino en Casale, donde estaban los padres salesianos. Dijo, la Virgen era bella, se animó toda y me sonrió. Luis le pidió a la Virgen, «Madre mía», ¿Yo me sanaré? Y le contestó la Virgen. Sí, en el mes consagrado a mí. ¿Me haré sacerdote? Y la Virgen asintió. ¿Me iré al cielo? Esta vez la Virgen sonrió. Entonces prometió a la Santísima Virgen que en el caso de que fuera sanado se dedicaría totalmente a las personas que sufren. Había sufrido tanto en los hospitales por la forma cómo las personas enfermas eran tratadas. Finalmente, llegó la respuesta del padre Rinaldi, que le decía, únete a nuestras oraciones y ten confianza. Los jóvenes del oratorio de Valdoco empezaron una novena por él. Luis se unió espiritualmente a sus oraciones y después de rezar tres novenas, se cerraron los accesos. Cesó el proceso tuberculoso y las piernas que no podían sostener, Toman fuerza, su cuerpo se consolida y se encuentra perfecto el 17 de mayo de 1931. Su madre murió en 1935 y lo condujo a una elección definitiva. Descubrió en la vocación sacerdotal la vía para ofrecer una ayuda más radical y decisiva de servir a las personas enfermas desde el punto de vista espiritual. Realiza sus estudios y se ordena sacerdote en 1938 en la Basílica de San Juan de Letrán. El padre Novarese grita a los cuatro vientos con sus palabras y sus obras que el enfermo es hijo de Dios, heredero del cielo, fermento de gracia para el mundo, potencial atómico para la causa de la Iglesia. Por su intervención, todos los que sufren y son enfermos empiezan a elevarse. A darse cuenta de su nueva misión en la Iglesia de receptor pasivo tolerado, se hace sujeto eclesial activo en la Iglesia. El carisma de Monseñor Novarese, por lo tanto, fue la intuición que el enfermo primero se debe curar por dentro. Antes que todo, es indispensable curar su alma. Si Jesús no está presente en el yo profundo, no hay posibilidad de curar el corazón. El don de su gracia es el primer remedio dispensable y eficaz para la persona que sufre. No siempre es posible liberarse de las propias enfermedades físicas, pero siempre se puede ofrecerlas para la redención del mundo. Parece una paradoja, pero una vida puede ser igualmente feliz y realizada también sin la salud del cuerpo. Monseñor Novarase dio la prueba de eso, creyó en la persona enferma y en sus infinitas posibilidades a la condición de que la persona enferma se entregue totalmente a la acción misteriosa de la gracia, que silenciosamente opera en su corazón por medio de la fe. Monseñor Novarese tuvo la fuerza y el carisma de luchar contra el abandono que vivían las personas enfermas y con discapacidad en destino inevita inevitable y contra la pasibilidad total y a la falta de significado de la persona enferma y con discapacidad en la sociedad. Su intuición luminosa fue también que el dolor más penetrante puede ser aceptado, comprendido y soportado, cuando se llega a dar al sufrimiento un rostro, una respuesta, un significado, una razón, un objetivo. Noviembre de 1950, Monsañer Noveresa da vida a los silenciosos Operarios de la Cruz, Asociación Privada Internacional de Fieles, reconocida por el Consejo Pontificio para los Laicos, a la cual... ...se pueden adherir laicos y clérigos... ...en la imitación de Cristo... ...llamado y mandando por el Padre... ...a cumplir su voluntad de vida... ...y de salvación para el mundo... ...los silenciosos operarios de la cruz... ...viven en total don de sí... ...como respuesta a la consagración... ...en la práctica de los consejos evangélicos... ...Luis Novarese muere a la edad de 70 años... ...en 1984 en Roma dejando un gran apostolado y una obra que está difundiéndose por todo el mundo. El Papa Benedicto XVI firmó en 2011 el decreto con el cual se reconoce un milagro gracias a la intercesión del venerable Luis Novarese, lo cual permitió en 2013 que fuera declarado beato.
0: Hasta aquí la historia de nuestro buscador de hoy, una historia larga pero apasionante. Gracias Carla por leerla con tanto énfasis y tanto interés que yo estaba encantado escuchándola y redescubriendo la figura de este Beato cercano a nuestros días. ¿no? Yo he vivido a la vez que él, yo nací en el 70, o sea que varios años de mi vida viví cuando él estaba predicando. Y no sé, bueno, me imagino que tú que tienes una sensibilidad particular también por el mundo de la enfermedad y que has luchado, te habrás sentido también identificada con lo que, lo que animó el corazón de este sacerdote.
1: La verdad que lo he leído así porque me he sentido tan identificada y según estaba leyendo la historia, estaba viendo eh, eh, reflejada esta historia en el rostro de tantos niños que he vivido su enfermedad en estos años en el hospital, pues cuando pones cara ¿no? a una historia que estás eh, contando, pues como que, que la sientes de una manera particular
0: yo no sé la verdad es que tenemos una cantidad de cosas que hoy se nos va a hacer corto el programa para poder hablar de todo lo que lo que la vida de este hombre nos dice ¿no? es verdad yo yo pensaba cuando cuando estuvimos viendo utilizar la vida, de, perdón, utilizar, bueno, explicar la vida y compartir la vida de Monseñor Novarese, el Beato, Luigi Novarese, que es Beato, ha sido declarado Beato, como bien ha dicho Carla, en el, en el, por, por Benedicto XVI, pues bueno, pues como que no, no, no es que hiciera ninguna cosa espectacular, es verdad que tuvo una curación milagrosa, pero tampoco es que, sin embargo, hay tanta vida y tanta fuerza y tanta luz en todas las cosas que él afirma que es una goza. A mí una de las cosas... Y, y quizá podía ser la, la primera enseñanza, y estoy seguro que tenemos entre nuestros oyentes, nuestros buscadores de la verdad, personas que son enfermas, enfermedades crónicas, y los habrá de todo. Habrá algunos que tienen, bueno, enfermedades crónicas que, bueno, que no es que les afecta mucho a su vida, y habrá otros que tengan serias enfermedades que les limitarán mucho en su vida. Bueno, pues el... el no sé, como, como para, para mí la primera enseñanza no sé si te ha llamado esto la atención, Carla, cuando lo leías es la invitación que hace a los enfermos de ser de dejar de ser sujetos pasivos en la iglesia a empezar a ser sujetos activos ¿no? como decir, bueno, el enfermo qué es lo que lo tiene que aportar en la iglesia, pues nada, que sea eh, aquel por el que rezamos ¿no? y sin embargo, lo que nos invita este hombre este beato es, no, no enfermos, tenemos, porque él también lo era tenemos que ser sujetos activos en la iglesia, es decir, tenemos una misión particular y bueno, yo lo recuerdo también, bueno, pues Carla, muchas veces hablamos en los últimos años del programa, pues hablamos de tu experiencia, de tu hijo, que también creo que nos, nos enriquece y nos embellece a todos. Como el enfermo realmente se convierte en un revulsivo en la familia, ¿no? como que de pronto esta, esta persona enferma tiene un papel, ¿no? Cierto que tu hijo Pedrito, pues que bueno, que tuvo, gracias a Dios, dentro de su enfermedad, pues pues mantuvo una vida muy, bueno, pues en, perdiendo, o sea, con muchas cosas atípicas, pero bueno, una vida relativamente que se desempeñaba con con, ciertas, con cierta normalidad, en el sentido que bueno, es verdad que no iba al cole, pero bueno, pues se levantaba por la mañana, se podía hacer cosas y demás. Pero yo estaba pensando ahora en un enfermo que conocí hace tiempo, que era un niño pues que nació, eh, tuvo un problema en el parto una madre, y bueno, pues que nació, pues un niño que ya no, que no, no nunca pudo hablar, nunca pudo relacionarse, un niño que se llama Lucas, yo creo que hemos rezado por el carro en algún en nuestro, en alguno de nuestros sí. rosarios, y que, y decía eh, la madre decía bueno pues es que este es el pegamento más fuerte que tiene la familia, es mi hijo Lucas, ¿no? Increíble, ¿no? Como, como bueno, pues esa, esa enfermedad, que es lo mismo que dice el Padre Novarese, ¿no? Que los enfermos tienen un papel activo en la vida de la iglesia y en la vida de la familia.
1: No, sobre todo, además, eh, eh, es como un win-win, ¿no? O sea, los dos, porque es verdad que muchas veces, eh, yo me imagino eh, algún enfermo que nos esté escuchando, que por supuesto rezamos por él, eh, que se sienten, ¿no? Como que igual no pueden acceder no pueden compartir su vida con otros porque están limitados, no pueden ir a la iglesia, ¿no? Al final te sientes tumbado en una cama hospital y dices, ¿y yo desde aquí qué puedo hacer? no Y, y, y te sientes como que no, no eres partícipe. Entonces yo entiendo esa sensación como de, de, de al final además te abandonas porque dices, ¿yo qué aporto? Y, y es una pena porque... Tienen muchísimo, o sea, yo, una de las cosas, no tiene nada que ver, ¿eh? pero no, no sé por qué lo he hecho clic en el cerebro, lo he enlazado. Yo me acuerdo que a mí me impresionaba de pequeña que eh, Santa Teresita de, de, de Lisier, de Niño Jesús, fuese la patrona de las misiones, una, una niña, bueno, una joven monja que nunca había salido del convento, y era un convento de clausura, y ella fuese la patrona de las misiones. Pues yo lo veo con los enfermos y así se lo trasladaba yo a Pedrito cuando estaba eh, todos los días en el hospital enfermo, ¿no? Que yo decía, joder, es que tú desde aquí puedes hacer mogollón de cosas. Hay gente que está todo el día, que le come el día porque no tiene tiempo para rezar, que no tiene tiempo para acordarse de otros, que no, tiene, eh, no, no, no le da tiempo a ofrecer, ¿no? Eh, eh, qué bonito es el... yo La verdad que tuve, desgraciadamente también, cuando tuve a mis niños estuve enferma y me acuerdo que un sacerdote que venía mucho a verme al hospital y me dijo, no pues ofrece esos momentos de pues de dolor y de angustia, o de ansiedad, de estar ahí día a día en una cama sin poder moverte, ofrécelos por aquellas personas, y la verdad que cuando, al principio, es verdad que me enfadé mogollón, porque yo decía... ¿no? como como me salió ahí la vena mala humana y dije eh, basta, no o sea que encima yo tenga que ofrecer que alguien ofrezca algo por mí pero lo entendí y, y joe, ya los días eran diferentes porque decía pues mira pues lo ofrezco pues por el último alma del purgatorio que, que, que la pobre no se acuerda nada de él pues aquellos que nadie rezan por ellos pues por el eh, los que todavía no han conocido el amor de dios no y entonces la verdad que te sientes parte. Y entonces eh, también no te sientes como, dices, jo, todo esto eh, sirve para algo.
0: Sí, esto lo, lo, has, lo has leído también ahora en la biografía cuando, cuando hablaba de la intuición, decía su intuición luminosa fue también que el dolor más penetrante, y bueno, tú lo has contado un poco Light, pero sí me consta que, que, bueno, pues que en el momento de la venida al mundo de tus hijos Tuviste tú, eh, tú casi casi flanqueaste el, el umbral de la muerte porque porque lo pasaste fatal. Pero dice, ese dolor penetrante puede ser aceptado, comprendido y soportado cuando se llega a dar al sufrimiento un rostro, una respuesta, un significado, una razón, un objetivo. Y yo me estaba acordando de, de Víctor Frankl, te acuerdas, ¿no? Del sí. de este que tiene su famoso el libro hombre de busca el sentido. Exacto, el hombre busca el sentido, ¿no? Y él lo que decía es que en el campo de concentración, él sobrevivió y luego analizándose un poco a sí mismo, porque era psicólogo, decía que él reconocía que el motivo por el cual él había sobrevivido es porque tenía un objetivo, dice yo tengo que volver a ver a mi familia. Y esa era su razón de ser. Entonces él cada mañana se levantaba, pues viendo las perrerías que les hacían, viendo que sus compañeros se morían, viendo que estaba, que hacía un frío, que, 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 se congelaban, viendo que les hacían trabajar inhumanamente, pues ese en vez de hundirse decía, bueno, todo esto, vale, aquí está, y no, no está en mi mano evitarlo, pero lo que sí sí, sí está en mi mano es qué actitud tengo yo ante esto, y que, y esto no me va a derrotar, ¿no? Y voy, yo voy a luchar, porque tengo una razón de ser bueno, pues con la enfermedad es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues vamos a, vamos a, a, como siempre hacemos en nuestro programa, que buscamos hacer un momentito de oración, vamos a hacerlo con un grupo que a Carla no le gusta nada, un grupo musical.
1: <risa> Estuve en el concierto, tuve la inmensa suerte y el privilegio de participar en ese maravilloso concierto de Vista Alegre eh, hace un par de semanas donde 8.000 personas gritando, eh, cantando alabando a Dios fue un momento mágico yo no sé, o sea, ni U2 ni los Rolling Stones fue algo bestial y además pensar que estaba expuesto el Santísimo detrás del escenario o es sea, algo tan bonito, tanta gente con una sonrisa o sea, no sé cómo describirlo la verdad que fue, yo creo que es, eh, no lo olvidaré en mi vida de verdad, y si yo solo pido que vayan haciendo turnés por el mundo entero y todos los que nos estén escuchando, no dudéis en ir a uno de los conciertos de Hakuna, porque de verdad, o sea, es mágico.
0: Bueno, pues vamos a escuchar una canción que tienen ellos que, que nos ayuda a rezar y nos ayuda también a interiorizar estas verdades de las que estamos hablando. La canción se llama Me sobrepasa y la hemos escogido porque bueno a veces parece eso que hay circunstancias que nos sobrepasan no nos sobrepasa a veces la enfermedad y no sabemos bien qué hacer nos sobrepasa muchas veces la gracia de dios y nos sentimos indignos de recibirla nos sobrepasa la misión o lo que el señor nos encarga y pone sobre nuestras espaldas para que lo hagamos en su nombre nos sobrepasa pero bueno aunque nos sobrepase la realidad es que él está ahí él es el que nos lo pide él es el que nos lo ofrece él es el que nos invita y bueno pues ahí tenemos que estar donde él nos pide
2: lejos penetras mis pensamientos distingues mi camino y mi descanso todas mis sendas te son familiares conoces mis palabras mis estrechas, me cures con tu palma tanto saber me sobrepasa a dónde encuentro A tu derecha me agarrará Más si digo que al menos la tiniebla me cubra Que la luz se haga noche en torno a mí La noche es clara como el día La tiniebla no es oscura para ti Tú has creado mis entrañas en el cielo Allí estás tú, allí te encuentro.
0: Estoy ahí te encuentro ahí encontramos al Señor con el amor que nos tiene aquí estamos en buscadores de la verdad quien les habla el padre Javier Cereceda con Carla Guzmán como siempre disfrutando de la compañía de la Virgen tratando de compartir en este ratito de reflexiones en voz alta lo que Dios nuestro Señor nos pone en el corazón para poder seguirle como buenos buscadores de la verdad que es él el camino que es él de la vida que es él y recordamos, Carla, a nuestros siguientes cuáles son los próximos eventos que vamos a tener aquí en Radio María y que podemos compartir y disfrutar juntos.
1: Como todos los meses, en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes, expondremos el Santísimo Sacramento en la Capilla de la Emisora. Acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía en espíritu de reparación por los pecados del mundo, intercesión de las necesidades de la Iglesia y de las intenciones ...de todos nuestros queridos oyentes y familia de Radio María... ...la Hora Santa tendrá lugar desde las 11 de la noche a las 12... ...Hora Peninsular, una hora menos en Canarias... ...y se podrán seguir las imágenes a través de los canales de Radio María... ...de Youtube y de Facebook... ...y estará dirigida por el Padre Luis Fernando de Prada... ...y aquí viene lo importante... ...podéis enviarnos todas vuestras peticiones... ...para que recemos por ellas esas intenciones... Y podéis hacerlo a través del mail de que es arroba, es o el, podéis llamar al teléfono también para que pongamos ahí vuestras intenciones, que es el 918228010 y lo podéis hacer hasta el miércoles 5 de octubre, ya sabéis, 918228010.
0: Y yo también les comparto que el próximo día 12 de octubre, todavía queda tiempo, pero que lo sepamos y vayamos preparándonos, que celebramos a la Virgen del Pilar en España. Celebraremos, bueno en todo el mundo, pero en España con especial cariño, se va a rezar en Zaragoza un rosario de la aurora y se desarrolla también una impresionante ofrenda floral a la Virgen a las 12 al mediodía. Hora Peninsular tiene lugar en su basílica la Santa Misa presidida por el Obispo de la Archidiócesis, una Eucaristía que Radio María retransmite cada año. Por ello, el miércoles 12 de octubre, Día del Pilar, a las 12, Hora Peninsular, ofreceremos esta celebración que será presidida por el Monseñor Carlos Escribano. Y bueno, vamos a seguir, Carla, con este programa. Yo, como, como aventuraba al principio, mmm, nos va a faltar tiempo para hablar de la cantidad de cosas interesantísimas que, que podemos nosotros decir y que podemos aprender de este buscador, el Beato Luigi Novarese, este sacerdote que vivió como enfermo, que curó milagrosamente por intercesión directa de la Santísima Virgen María a través de las oraciones de la familia Salesiana de los oratorios de Baldoco, donde los jóvenes rezaron por él. Bueno, pues este hombre curó, se hizo sacerdote y dedicó su vida a servir a los enfermos. Y eligió, y esta es una parte importante, lo hemos leído en el editorial del día de hoy, con el mensaje que el Papa Francisco nos está dando en sus catequesis sobre el tema del discernimiento, la capacidad que tenemos de elegir esto que es una enfermedad actual, porque Carla nos lo decía, ya se me ha olvidado, el FOMO, ¿qué era el FOMO?
1: Fear of missing out.
0: Eso, que eso. miedo
1: al perderse las cosas,
0: de a las o, cosas. estar
1: en todos los planes, estar en todos los lados, y, y no saber decir que no.
0: Como dices tú, a, a, no, a no ser el perejil, la salsa. Eso, ¿no?
1: de todas las salsas.
0: Bueno, pues eso que, bueno, perdón por la broma, porque parece como que es no, no es ridiculizar esto, sino bueno decirlo también con un poco de, de simpatía para que, nos, para que lo entendamos mejor, porque esto al final lo que lleva es a no elegir. Y el cristiano está llamado a elegir, y a renunciar, y a renunciar y a hacer las elecciones correctas, sabiendo la fragilidad que nosotros tenemos. Como siempre el Papa nos ilumina y nos dice que esto sucede así desde el principio. Que Dios, a nuestros primeros padres, les dio una indicación precisa. ¿no? Si quieres disfrutar de la vida, recuerda que eres una criatura, que no eres el criterio del bien y del mal. Que las consecuencias que hagas tendrán una consecuencia para ti, para los demás y para el mundo. Esta es una característica, ¿verdad, Carla? Que tú que estás ahí metida con los jóvenes, creo que a veces se les olvida un poco, ¿no? Que piensan que las acciones que tienen, que tenemos, porque no somos jóvenes, pero a veces pensamos también así, ¿no? Que Parece que no tienen consecuencias, ¿no? Y, y, y bueno, pues claro que tienen consecuencias.
1: No, sobre todo es una pena con el tema de las redes sociales, eh, de cómo se relacionan, porque es verdad que como que ellos no, no, no son conscientes de que lo que están haciendo ahora les puede perjudicar no el día de mañana y es muy difícil porque además eh, un adulto le intenta decir que lo, 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 la consecuencia que puede tener y es bueno los que nos estarán escuchando pues como no cuando eh, claro como tú eres eres aburrida eres mayor eres no cuando el padre regaña al hijo y le dice claro como tú no me entiendes porque claro como eres mayor te ve como carca pero al final eh, no tú sabes esas consecuencias que puede tener tan Tan nefastas para ellos. Pero es, 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 es difícil, es difícil verlo. Sí.
0: Bueno, pues vamos a continuar con nuestro buscador y sus enseñanzas, que son valiosísimas y que merecen muchísimo la pena. Y hay otra que, bueno, que en esta también, Carla, seguro que tienes una resonancia especial y te va a gustar opinar o. o a ver o si aclarar. Es la que,
1: Porque yo tengo una, tengo
0: una. A ver si acierto. Es a el, la intuición que tenía el padre Novarese de que el enfermo primero se debe curar por dentro.
1: Eso también, esa también, pero no era la que la mía. Antes bueno. que todo, decía
0: él, es indispensable curar su alma. Si Jesús no está presente en el yo profundo, no hay posibilidad de curar el corazón. El don de su gracia es el primer remedio eficaz para la, que, para la persona que sufre. No siempre es posible liberarse de las propias enfermedades físicas, pero siempre se puede ofrecerlas para la redención del mundo. Yo creo que esta es, una, esta es una dimensión como que, esta segunda dimensión o ¿no? esa capacidad de ofrendar, tú le decías antes cuando te dirigías a, a los oyentes, que seguro que tenemos y alguno nos está escuchando, que tienen enfermedades crónicas, ¿no? que parece que uno pues como que se dirige al Señor para, para pedirle que le, que le libere, que le cure de la enfermedad cuando, porque no, porque no acabamos de ver, y, y aquí me incluyo, ¿no? ¿no? acabamos de ver pues esa gracia que tiene el, el, el vivir y el ofrecer esta, esta enfermedad, ¿no? y, y, bueno, pues la capacidad de que seamos colaboradores en la redención del mundo. Esto, pf, como que no, vamos, yo estoy pensando en, en bueno, pues en en, las, en los meses oscuros de Pedrito, que a Dios gracias han quedado en el pasado, pero pf, eso como que es un consuelo un poco frágil, ¿no? que no, no, no alivia mucho.
1: Bueno, pero usted piense también, usted estuvo enfermo cuando estuvo, cuando tuvo el accidente, uh -huh.
0: ¿no? Sí, bueno, es verdad que, que esto, o sea, es, esta, es, esta es una cosa que se descubre cuando cuando la gracia de Dios inunda tu alma. Y entonces, y esto yo, pues he leído historias de personas que dicen, yo ya no le pido a Dios que me cure. Porque hay personas que se han encontrado con el Señor Gracias a la enfermedad. ¿no? Y nosotros, es verdad que hay muchas personas que caminan por el mundo perfectamente sanas de cuerpo y a lo mejor con el espíritu un poco enfermo. Y cuando uno de pronto se encuentra con el Señor y, y tiene la grandeza de decir que, bueno, que esa enfermedad le ha hecho vivir cerca de Dios... Pues, pues no, como que a veces duda, yo ¿no? Estoy intentando hacerme ver, ahora no me acuerdo de, de qué historia leí y era algo así, ¿no? Como que una persona tenía miedo de ser curado porque decía, es que en la enfermedad estoy disfrutando y encontrándome con Dios de una manera tan profunda que nunca antes he experimentado que tengo miedo de que mi curación me aleje de Dios, ¿no? Luego Es verdad que está el, el tema el tema del dolor, claro. que este, este es otro tema. Yo es que ahora estoy un poco, un poco sensible a esto porque tenemos una persona cercana a nosotros que está sufriendo una enfermedad tremenda con dolor y el dolor ya es otra, es otro capítulo. Pero bueno, esta enfermedad ¿no? que a veces, bueno, pues que sí, que, que, que hay personas que incluso dicen, yo es que casi renunciaría a la salud para no tener que renunciar a la, a la presencia que he experimentado dios en mi vida gracias a la enfermedad
1: y otra, o sea que mmm, otra cosa padre que muchas veces también hablamos de los enfermos, pero eh, yo también eh, no lanzo <ríe> eh, que se visualice al cuidador del enfermo que muchas veces también sufre no sin dolor, o sea no con el dolor físico, pero sufre eh, el, el dolor del enfermo porque nos imaginamos eh, habrá oyentes pues personas mayores, no el eh, ...que está el marido pues con Alzheimer... ...la mujer con un cáncer brutal... ¿no? El, ...ese cuidador yo lo he visto mucho... ...por ejemplo en los hospitales... ...claro, eh, yo al tratarse de un, de un niño... Eh, ...ves muchos padres de familia... ...que acompañan a sus hijos... ...y lo que usted decía... ...cuando tienes a Dios dentro... ¿no? ...y le das un sentido a ese sufrimiento... ...yo lo veo en los padres... ...de esos niños con cáncer que a mí me ha tocado eh, vivir muchos meses con ellos, aquellos los que no tienen fe o no, no encuentran un sentido al sufrimiento de su hijo o al porqué de esa enfermedad, ves gente que está atormentada, ves gente que, que, que nos, se le ha quitado la, la, la sonrisa, se le ha apagado la mirada de la cara, y es una pena, ¿no? Y, y además te preguntan y dicen, pero tú cómo puedes estar... A ver, no alegre porque tampoco es que sea una inconsciente de la vida, hay una insustancial pero por qué tienes paz no y entonces digo claro esa paz no viene de mí no es humana es, es obviamente es un don no una gracia y de gente que reza eh, por nosotros que nos sostiene, pero ves todo desde otra mirada y, y, y vives la enfermedad desde otro punto de vista y luego lo que es súper importante es lo que transmites al enfermo no sobre todo un niño. O sea, Pedrito con 12 años, él según entró por la habitación y me mira, o cuando yo he estado con un médico me mira y sabe por mi mirada qué ha pasado. Entonces, eh, si tú estás tranquilo, tú estás en paz, tú confías, te abandonas en el Señor, que obviamente es un dolor, pero que pase lo que pase, pues bendito sea Dios, ¿no? Eh, porque al final el enfermo eh, sufre, sufre por él, sufre por y también sufre por los de alrededor. Una tía mía ahora, desgraciadamente, tiene una enfermedad, Brutal, tiene ella y ella está en paz consigo misma, pero ella sufre por los de alrededor, ¿no? Y eso te da una pena porque dices, bastante tiene la pobre mujer que encima tiene esa otra mochila, ¿sabes? Entonces, eh, también hay que rezar mucho por por esos cuidadores, por esos acompañantes que que, que no están en primera línea de batalla luchando contra una enfermedad, pero sí lo están haciendo desde, ¿no? De, desde, de otra manera.
0: sí, cuidar al cuidador. Yo esta es una de las cosas que les digo a las personas que están eh, dedicándose a atender a enfermos, tienes que cuidar al cuidador, y, y tú eres el cuidador del, cuida, del, del enfermo, ¿no? Y te tienes que cuidar, y te tienes que cuidar no por egoísmo, sino, sino para tener fuerzas de seguir y de iluminar la vida del enfermo, porque esto es un, esto es un movimiento, momento precioso en el que hay como una bidireccionalidad. ¿no? El enfermo ilumina al que le cuida, al que le cuida ilumina al enfermo. Hay una especie de intercambio que es la dinámica del amor, no dar y recibir, dar y recibir. Nosotros el corazón lo tenemos identificado como el órgano de, que da la vida y donde se donde se almacena el amor. no Cuando quieres expresar el amor a una persona, le mandas un corazón. ¿Y el corazón qué es lo que hace? El corazón recibe sangre y bombea sangre, ¿no? El corazón es el que da la vida, ¿por qué? Porque es el que manda la sangre, que es, la, es donde está la vida, el oxígeno, el alimento, hacia todo el cuerpo. Pero ¿por qué el corazón puede bombear sangre? Porque recibe sangre... Es verdad que la recibe, los, los médicos y los fisiólogos saben que la recibe como por la presión residual de lo que la manda, pero el corazón recibe y el, y, y además es una cosa curiosísima ¿no? que lo que lo, que lo lo conocen bien los cardiólogos, ¿no? que el movimiento por el cual el corazón recibe la sangre que, es la, que se dilata no es un movimiento únicamente pasivo, sino es un movimiento que tiene que hacer el corazón un cierto esfuerzo, es curioso, tienes que hacer un esfuerzo para recibir, un esfuerzo para recibir. Y luego, un gran esfuerzo y esa es la grucha, esa gran contracción de Mándase, mandar la sangre y la vida. ¿no? Pues esta es la dinámica del amor también, no dar y recibir, dar y recibir. ¿no? Y esto en los enfermos lo vemos de una manera particular. Y es curioso cuando uno ve, mencionábamos a, a, al pequeño Lucas, que, que le vi recientemente en una primera comunión, cómo uno pensaría, pues este niño, que puede dar? Pues pues misteriosamente dan muchísimo y sin darse cuenta, no porque son capaces de... de a veces la propia recepción del amor pues es también algo dar, ¿no? Dan la capacidad de recibir amor. Parece una paradoja, ¿no? Pero tú das la capacidad de recibir amor porque no es tan fácil recibirlo, ¿no? Bueno, pues esto es otra enseñanza. Yo creo que, Carla, nos da todavía tiempo a un aprendizaje más y vamos a ver el que tú querías compartir.
1: Pues yo quería compartir eh, eh, una, 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 un, 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 también un mensaje de este buscador que me ha encantado y es... Un, un tema sobre el que llevo meditando mucho desde, desde mayo, ahora os cuento por qué, y es el dignificar al enfermo. Él en un momento de, de la biografía ¿no? dice que también eh, cuando se hacía sacerdote y le prometió a la Virgen que se dedicaría a las personas que sufren, porque él había sufrido mucho en los hospitales, ...por la forma en la que trataban a las personas... ...entonces yo no estoy diciendo... ...no es por el tema del hospital... ...sino eh, por el tema de dignificar al enfermo... ...o sea un, ...es un tema que... que, que ...por ejemplo... Eh, ...estuve en una primera comunión... ...este mes de mayo... ...de una íntima amiga mía... ...y la pobre tiene su, su padre... ...está muy malito, muy malito... ...y la verdad que prácticamente... ...no se entera de nada... Y, y entonces eh, le pregunté, ¿no? Eh, le dije, ay, Manuela, ¿y no, no ha venido tu padre? Y entonces me encantó cómo me respondió y me dijo, mira, es que en el, es dignificar al enfermo. Mi padre, si viene aquí, al final está tumbado en un sofá, no se entera de nada, se le cae la baba, eh, no, no es agradable, o sea, no es que no sea agradable, sino como diciendo que no le voy a hacer pasar este trago a mi padre porque ni lo va a disfrutar ni tal ni y entonces, muchas veces, eh, ¿no?, el tema de dignificar al enfermo, porque a mí, ¿no?, me da como… te da penita. Yo con Pedrito he vivido situaciones de cuando él estaba eh, muy malito, en situaciones como muy… ¿no?, que también el, el que ellos tengan su intimidad, que, ¿sabes?, que guardarle sus momentos, que… Eh, cuidarles y, 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 y no, no sé, igual a mí me habría encantado sacarle por ahí, él entiende que si tiene una sonda, tiene un no sé qué, pues mamá, pues igual prefiero, ¿sabes? no Que no no es exhibirles, pero cuidarles, ¿no? Dignificar y, y cuidarles bien, tratarles y que estén siempre en, en su sitio y lo más cómodo y donde ellos se sientan protegidos y no estén mirados.
0: sí. Qué preciosa reflexión y, y me parece que es el broche final de oro a este precioso programa de haber reflexionado juntos sobre cómo hay que saber acompañar a los enfermos, cómo ayuda a haber sido enfermo también para saber acompañar a los enfermos y cómo y el mensaje final creo que es el que nos debe quedar en el corazón, aprender a dignificar. Y a dignificar no es darles algo que no tienen, sino a reconocerles lo que tienen, que la enfermedad no les desposee de esa capacidad de llenar las vidas de los demás, de la capacidad de aportar en las vidas de los demás. Que no nos olvidemos que los enfermos son el rostro de Jesucristo y que muchos santos que en el mundo han sido, han disfrutado y han ilusionado con la capacidad de descubrir el rostro de Jesucristo en el enfermo. Vamos a pedir que esto sea así también para todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, para todos nuestros amigos de Radio María, nuestros buscadores de la verdad que nos acompañan en este programa, algunos que habrá enfermos y que arrastran con grandeza esa cruz que el Señor ha puesto sobre sus hombros, que no se sientan solos, que aunque no nos veamos o no nos conozcamos en este mundo, en el otro, descubriremos lo que Dios nuestro Señor ha podido hacer a través de las cruces que cargamos, que cargamos con alegría. Gracias a todos ellos. Y Carla, gracias a ti también por estar aquí con nosotros. Gracias por haber hecho el esfuerzo de unirte al programa, a pesar de no poder venir a la emisora y hacerlo a través del teléfono.
1: Nada, gracias a usted, Padre, siempre es un regalazo poder estar ahí, aunque no sea en presencia, en la Casa de María.
0: Damos las gracias también a todo el equipo de Radio María que ayuda a los asistentes, hay una cantidad de gente que no le ponemos cara, que hace posible que esta casa funcione, que las ondas de Radio María lleguen a tantos y tantos hogares, también por ellos hoy damos gracias a María, les encomendamos en nuestra oración. Y a todos ustedes, amigos, que el Señor nos conceda Servirle con alegría en nuestra vida, que nos conceda acompañar a nuestros hermanos enfermos, que nos conceda hacer que Él sea lo primero en nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos.